0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida. Y el tema que les traigo el día de hoy es acerca de lo que debes saber del crédito en Conavit. Creo que es un tema que no, no hemos tocado. Miren, tenemos que recordar que nuestra seguridad social en México nace desde un ambiente postrevolucionario. Sabemos bien, eh, por eso es importante estudiar la historia, creo que se los he dicho en otras, en otras ocasiones, para saber el contexto en que nacen muchas disposiciones. Y una de ellas, por ejemplo, en la Revolución, sabemos que durante el porfiriato, como todo lapso de la historia, como todas personas, son... Tienen claroscuros, no son 100% buenos, no son 100% malos. Algo que hizo obviamente en el porfiriato es una gran infraestructura, tener un fortalecimiento de un peso, etc. Pero algo que se olvidó durante la época del porfiriato es precisamente todo el sector laboral. Sabemos que había explotación, que las grandes este, haciendas, los hacendados, que había una gran explotación laboral, que podríamos decir casi, casi esclavismo, etc. etc. Entonces la gente laboraba las tierras, pero no eran dueñas de ellas. Entonces ven que saben que sale Emiliano Zapata con su frase, la tierra es de quien no trabaja. Y en las fábricas, pues realmente, pues ahí estaban los obreros sin tener nada, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, surge la Revolución Mexicana, obviamente aunado más problemas, más intereses, etc. etc., etc. Esto fue parte de... Entonces, nace en 1917 nuestra Constitución, y ahí viene el artículo 123 constitucional, ¿saben? Y ahí viene que tiene derecho a una... Todo trabajador tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Claro, eso se ha ido cambiando a través del tiempo, porque... Dentro de las obligaciones del patrón es dar la habitación. Y ustedes van a decir, oye, no inventes, ¿cómo les voy a dar una habitación? ¿No? O sea, si yo ni casa propia tengo y tengo que dar la habitación a mis trabajadores. sale Ustedes saben, ¿no? por ejemplo, yo estoy de Puebla, algunos de ustedes pues nos escuchan desde Puebla, otros de otros estados. Acá existe la fábrica de la Constancia, que fue la primera fábrica textil de toda América Latina, fundada por Don Esteban D'Antuñano. Para los que han tenido la oportunidad de ir, porque hoy es un museo, un museo de, bueno, de la industria textil, pues obviamente es, este, ha de llamar mucho la atención, independientemente de qué era fábrica, pues de cómo estaba estructurada, ¿no? Obviamente tiene una capilla, tiene la fábrica, usaba la fuerza hidráulica del río y alrededor pues estaban las casas de los trabajadores e incluso aquí pues había uno para el sindicato. Incluso este, hoy hay un lugar donde se puede comer que se denomina así. Bueno, ahí, y también hay otras fábricas, por ejemplo, la Cobadonga que ya está como para yendo a Tlaxcala. Ahí también es en una estructura, su capilla, la fábrica, las casas, incluso hay una escuela que la construyó la, el propio patrón. ¿Por qué se los platico? Porque eso fue antes de la Revolución. No todos los patrones eran malos. Y eso qué hace? ¿Qué es lo que buscaba el patrón? Oye, yo quiero que las personas vengan a trabajar, que yo tenga mano de obra, que por eso voy a construir casas para que los trabajadores estén aquí, para que lleguen temprano y si se van, pues ya están ahí luego, luego para descansar. Entonces, no todos los patrones eran malos. Bueno, entonces, ¿por qué les platico? Porque siempre ha habido la necesidad de que haya una, que haya habitación, que los trabajadores gocen. Entonces, en nuestro artículo 123 constitucional, así nace. Y ustedes van a decir: hace rato me quedé en esa reflexión. Oye, entonces los patrones tenemos que dar la habitación a los trabajadores. La respuesta es sí. Dice: pues no cuenta, no, está medio complicado. Entonces, de ahí nace nuestro, el Instituto, el Infonaví, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en donde dentro de esos artículos, bueno, señala. ¿Que ¿Dónde se va a cumplir esa obligación constitucional? Pues a través de las aportaciones al Infonavit. Es decir, no les voy a dar una casa, sino yo voy a aportar un 5% del salario base de cotización en el cual se va al fondo de vivienda, en el cual es un fondo que lo administra la Afore y es una cuenta individual que es los trabajadores son dueños de esa cuenta individual, que se divide en tres, San o sea, noventa y dos, y bueno, cuatro, noventa vejez, fondo de vivienda, y en su caso, las aportaciones complementarias o voluntarias. Pero en este que estamos viendo, pues, está el fondo de vivienda, en donde cada uno de los patrones le da el 5% del salario que perciba, bueno, que se da o da tanto el IMSS, salario base de cotización, y va agarrando ese fondo, ¿sale? Entonces, es un dinero que da, o sea, por eso, Si hay trabajadores que me están escuchando, no es que yo defienda al patrón, yo quiero ser justa. Porque obviamente me me gusta mucho la seguridad social. Yo obviamente veo que hay patrones muy malos que no quieren cumplir con sus obligaciones, pero también hay patrones buenos. Y lo mismo pasa con los trabajadores. Pero algo que no percibimos los trabajadores es todo lo que el patrón gasta, gasta, invierte en nosotros, depende cómo lo veamos, ¿no? Entonces, si yo gano 10 mil pesos aparte de mi salario, tiene que dar 500 pesos adicionales al, al Infonavit. Y no me los da a mí en mi bolsa. Si ten, ten 500 pesos para tu casa, no, se va directamente a un fondo de vivienda. Lo mismo pasa porque él, m- mi patrón paga, aunque yo también pago, pero una parte muy pequeña, también paga mi seguro médico, mi seguro de retiro, mi seguro de vida. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos así, lo conocemos como el seguro social. Llámese riesgo de seguro de riesgo de trabajo, seguro de enfermedad maternidad, invalidez y vida ente, vejez, y guardería, los cinco seguros que tienen sus prestaciones en especie de dinero. Entonces, un trabajador no vale 10 mil al mes, vale 13 mil pesos, depende, de, de, puede ser desde 3 hasta 14, la prima de riesgo. Entonces, un trabajador en realidad percibe, o más bien, sí, bueno, no es que perciba, más bien, ¿Qué es lo que se lo que lo que invierto en él cuando yo pago seguro social? No pago 10 mil, pago 14 mil. Y dentro de esos 14 mil van 500 pesos para mi fondo de vivienda. Yo puse ese ejemplo de 10 mil, pues, para que sea más, más, me ¿no pueden visualizar. Eso es lo que realmente gasta el patrón en nosotros. El, ya, 10 mil es mi salario, menos mis impu- mi impuesto del ISR decir, no, no, voy a recibir nueve más lo que invierte en mí el patrón en mis seguros, más el fondo de vivienda. Oye, ¿por qué no me lo da a mí? Yo siempre he dicho que este sistema, llamado AFORE, que también ahí tiene su su fondo de vivienda, te protege hasta de ti mismo. Es decir, oye, dame esos 500, no, no te los voy a dar. ¿Por qué? Porque eso está destinado para tu casa. Bueno, ahí lo administra. Entonces, ¿para qué sirve ese fondo? Ese fondo sirve, obviamente, con 500 pesos al mes, no vas a hacer nada. Se van juntando, se va juntando. Eh, todo esto está en las disposiciones de la ley del Infonavit, que señala que es para dar el pago inicial de tu casa y los gastos notariales. Oye, pero es que mi casa que quiero vale un millón de pesos. Sí, está bien. Y yo ya tengo por ahí 100 mil, pues lo van a agarrar para el enganche y lo que sea para gastos notariales. O sea, no es que te paguen totalmente, el fondo de vivienda obviamente no te va a alcanzar para pagar una casa, a menos que ya hayan pasado muchos años, tengas mucho ahí, pues tal vez. Pero al principio no. Entonces, ahí está, vas a obtener tu, eh, un crédito, o sea, te va a ayudar a obtener un crédito. Ya en Fonavit va a ver los puntos que tienes para ver si eres candidato, obviamente los fondos que tiene Entonces, durante muchísimos años habían sido los famosos 116 puntos, pero hoy ya no. Hoy son... Se requieren mínimo 1,080 puntos. Eh, El Infonavir, creo que en 2021 publicó cómo se integran los puntos. Ahora sí que depende del comportamiento de tanto tuyo como de la empresa para saber si eres un candidato a un crédito. A ver, el Infonavir es una hipotecaria, no lo veamos como una casa de la caridad. Es una hipotecaria, claro. Entonces, ustedes han oído, es que el infonavir es muy caro, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, es caro, pero porque no lo sabemos manejar? Maneja una tasa entre 6 y 7% y créditos de hasta 30 años. Obviamente, si te dan un crédito de 500 mil a 30 años, pues lo que más vas a pagar son intereses, no es capital. Tenemos que ver nuestra tabla de amortización, cuánto es lo que va a bajar. Ahorita, afortunadamente, los créditos lo están dando en cuotas fijas porque algunos al principio, hasta 98 daban en porcentaje, que a mí me gustaba más ese, porque este, entre más ganabas, más aportabas, no sé, 25%. Eh, ganabas mil te quitaban 25%, o sea, 2,500. Si yo cambiaba de trabajo y por alguna razón no, este, me ya ahora nada más gano mil pues lo que tengo que aportar son 1,500, era en proporción, a mí me gustaba más ese. Y después dieron en vez de salario mínimo, que Cada vez que crecía el salario mínimo, crecía la deuda, porque eh, yo ya debía 500 mil, pago 100 mil y debo 400 mil el 31 de diciembre, pero llegaba el primero de enero, como se actualizaba la, el salario mínimo, ahora debía yo 450, entonces, o hasta más, no entonces era un cuento de nunca acabar. Después, cuando surge lo de la UMA, lo cambian, ahora va a ser UMIS, porque ya no se podía usar la, este salario mínimo para eso. Pero era igual, la UMI crecía conforme la inflación y era así. Entonces, desde el año pasado, 2022, el Infonavit lanzó una campaña, oye, pasa tu crédito de UMI, a veces al mínimo pasa la cuota fija, lo cual es lo mejor. Yo no sé, porque sí estuvo haciendo promoción, mandando incluso correos a los patrones para que les informara a los trabajadores o, o recibían los propios trabajadores, recibían los correos. Solo que algunos nunca revisen el correo ni nada y no, no se pudieron adherir a los programas, pero a muchos sí lo hicieron oye, ya mejor lo paso a cuota fija, en vez de que me descuenten 30 umis al mes, ahora me van a descontar mil pesos al mes, mil quinientos, y se va a quedar porque es una cuota fija. Eso es muy bien, no unos tipos de créditos. Pero bueno, ¿cómo sacan estos puntos? No es así, tienes que ser candidato. Acuérdense, el Infoneo es una hipotecaria. Como tal, su finalidad es dar créditos, pero no son créditos a fondo perdido. Es un crédito, no es dinero regalado. El Infonavit tiene que recuperarlo. Oye, que es mucho tiempo que me conviene más un crédito bancario, hipotecario. Sí, sí conviene más. Pero ¿cuál es la desventaja? Que el banco este, te va a pedir un salario, bueno, un ingreso más bien, un salario mínimo un 3 a 1, 4 a 1, ya mejor no lo tengo. Dos, eh, ¿quieres ver todo tu historial crediticio? Si Tienes tarjetas, si se gasta un crédito automotriz, etc. Si no tienes nada o tienes un mal comportamiento por ahí de alguna vez en tu vida, no te van a dar el crédito. Entonces, sí, tal vez salga más barato. No en porcentaje, porque en porcentaje sí es un 9, 10%. El Infonavir está en 6, 7, 8 tal vez. Es más barata la tasa, pero lo que pasa es que como son muchos años, como que no lo vemos que termine. Bueno, entonces eso hace... Pero no soy sujeto, voy al banco y no me dan crédito. No me dan crédito porque ya revisé mi historial, no tengo historial. Por eso, recomendación, saquen una tarjeta de crédito, poquita, no que no se emocionen, porque tampoco es dinero gratis. Nosotros tenemos que tener educación financiera para ver nada de dinero gratis, ¿sí? Y vayan ocupando la tarjeta de crédito, o sea, a lo mejor hay domicilio en su número de celular, ¿sí? O van haciendo esas compras de sin intereses, pero vayan, sean totaleros, no, no paguen nunca el mínimo, para que vayan generando un historial. Bueno, entonces el banco no me lo va a dar porque no tengo los suficientes ingresos, no tengo historial crediticio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Saco un crédito en Fonavit. Oye, que es caro, sí, pero es el único que te da el crédito. ¿Sale? yo te les voy a decir cómo, cómo lo voy a hacer para aprovecharlo en una cuestión financiera. Bueno, primero vamos a hablar de los puntos. Primero, Van a revisar cuántos bimestres ya llevas cotizando. Si apenas llevas un bimestre, pues olvídate, o sea, acabas de entrar, cero puntos. Si ya llevas de tres a ocho puntos, digo, de tres a ocho bimestres, pues son 90 puntos. De nueve a diecisiete, bimestres, 123 puntos. De 18 a 29, 149 y de treinta o más, 191 puntos. ¿Sale? Necesitamos 1080, apenas vamos 191, si nos vamos al máximo. O sea, 30 años o más, son por lo menos cinco años cotizando en el. Están del IMSS, obviamente en teléfono Depende de tu edad. Entre, por ejemplo, de 0 a 23 años, bueno, dudo que me ves aquí una casa, pero bueno. 105 puntos. 20, 24, 29, 118, 30, 39, 124, 40, 55, 128, 56 o más 114. ¿Por qué entre 56 o más baja? Porque tienes menos tiempo para pagar la casa, tienes hasta 30 años, ya tienes 56 años y muy probablemente ya te quieres pensionar, pues no. ¿Sí? Entonces, la edad idónea para sacarlo sería entre 30, 39, 40, ¿sí? 40 y tantos para el principio, ¿no? Porque te dan más puntos. Y obviamente tienes más tiempo para, sa- este, para, los, para la casa. Entre más ganes tienes más puntos. Por ejemplo, más de 11,443 te dan 144 puntos. Si tienes, ¿cuánto tienes acumulado? ¿Sí? Por ejemplo, hasta 10 mil pesos en tu cuenta de vivienda en el Afore, 116 puntos. Pero si tienes más de 50 mil pesos, tienes 124 puntos. ¿Sale? ¿Qué más van a ver? ¿Qué tipo de trabajador eres? Si eres permanente, o sea, por tiempo indeterminado o eventual, o sea, contrato por tiempo determinado. Si eres permanente, 123 puntos. Si eres eventual, 103. Acuérdense que es una hipotecaria. Oye, pues este cuate, pues a cada rato va a cambiar de trabajo. Pues no me convienes, no eres buen no eres buen cliente, me vas a quedar a deber, me vas a pedir prórrogas y todo eso. Por eso hay que buscar la estabilidad laboral. Lo mismo, aquí entra ya el patrón. Si el patrón no paga a, a, a tiempo sus cuotas, es un patrón moroso, pues me van a dar 85 puntos. Pero si es un patrón de 10, hay empresas de 10 en las que siempre van pagando, lleva 10 mil meses pagando bien, pues son 129 puntos. También la estabilidad laboral que tienen en el trabajo, siempre. Si no hay mucha rotación, pues va hasta 144 puntos. También en dónde está situada la ciudad en la donde vives, puede ser hasta de 142 puntos y el giro hasta de 151 puntos. Si hace rato estábamos checando, incluso en las mujeres, por ser mujer te dan 20 puntos más, ¿sí? Está bien. Entonces yo tengo que checar, o sea, llevo seis meses en mi trabajo y es mi primer trabajo, ni pie o sea, muy improbable. ¿Sí? O soy, ay, no, ya me voy de este trabajo, ya me voy a otro trabajo, improbable. No eres buen cliente. O sea, pónganse, pónganse en el lugar de la Infonavit. O oh, ustedes, que presten dinero, que obviamente, pues no, Desde el no está prohibido. Tú vas a ver, no, pues no me va a pagar, pues no le doy el dinero, no le presto el dinero, pues lo mismo en la Infonavit. Es que muchos quieren ya sacar así casas, ¿no? Luego, ya obtienen su crédito, supongamos que sí ya lo tienen. Obviamente hay que cumplir reglas, papeles, debes tener tus documentos en orden, lo clásico, ¿eh? INE, CUR, RF, Z de nacimiento, todo. Ay, no, es que mi corte tengo mal, ay, no sé qué, pues no te lo van a dar porque no, no saben si eres tú, ¿sale? Luego, ya me lo dieron. Ahora, ¿qué hago? A ver, me van a descontar mil pesos al mes, 1,500 a la quincena, 750 a la semana, está bien. Eso es para muchos años, el, el crédito es tuyo, si te cambias de trabajo, te llevas tu crédito, nada que se le quede al patrón, eso no es crédito el patrón, tú pediste el préstamo, ¿sale? Es que mi trabajo anterior ganaba 12, me descontaba 13, y ahora ganó 7, me van a seguir descontando 3, sí, porque ya les dije, la infonavía es una hipotecaria, si ustedes fueran a un banco, normal, a pedir, pues va a ser el mismo descuento, el banco no te va a decir, ¡ay! Este pobrecito, no, tú hiciste un compromiso, tú hiciste un contrato conmigo, me pagas. Pues lo mismo es el Infonavit. Que puedes ir a hacer una reestructura, pero obviamente es tiempo ver si cumple las condiciones, etc. Entonces, pero no es de automático, ya que cuando cambias de trabajo y ven que baja el salario, te van a bajar el crédito. No, hay que hacer el trámite correspondiente. Luego, te descuentan 3 mil al mes, pero es como si fuera una tarjeta de crédito. Es el descuento mínimo. En una tarjeta de crédito, si hagas, haces el pago mínimo, pagas intereses. Entonces, si antes debías 20 mil, porque o compras una computadora y vas haciendo el pago mínimo de 200 pesos, se va a ir a 20 años y tú dices que no me debía. Es que igual es el crédito. Tienes que pagar a capital. Así como en la tarjeta pagas un mínimo y vas más para que te disminuya la deuda y no cobre tantos intereses. Pues igualito, igualito es el crédito en Fonavit. Lo que te hacen descuento vía nómina es el pago mínimo. Para que te salga esto, tienes que primero hacer el pago mínimo y puedes entrar a la página en mi, en mi cuenta Infonavit, ahí hay un aplicativo, ¿quieres pagar? Ahí te hacen pago total o un, un, un abono, ¿no? Agarras, pagas y sean mil pesos, cien pesos, quinientos pesos, lo que tengan, pero ese pago ya va directo a capital. Entonces, sí el crédito era 30 años... O sea, a lo mejor voy dando un esfuerzo, mi, la mitad de mi PTU, la mitad de mi aguinaldo, un denito tenga que extra, chance la pago en 15 años, 10 años, no sé, ¿sí? Entre más le pongas al capital es mucho mejor. Y luego, si ya ven, terminas de pagar tu casa y ya saben que eres un buen pagador, ya tienes una casa que adquiriste a través de un crédito hipotecario, bien fue pues un crédito hipotecario, pues ya te haces un cliente atractivo para un banco, porque ya tienes un estudial crediticio, ya tienes un bien, etc. Entonces, pues yo ya puedo adquirir una vivienda más grande, ya después vendo la de Infonavit y le doy y le pego el capital del otro. Simplemente, pues, repito, hay que tener educación financiera y usar los instrumentos financieros a nuestro favor. Yo pues, no tengo el dinero para comprar una casota de cuatro millones. Quisiera, pero no. Entonces, primero voy a ocupar mi crédito en Infonavit, veo, ¿sí?, Pago, trato de pagar lo más rápido posible porque eso quiere decir que soy un buen pagador y hago una historial. Pero repito, el chiste del crédito en Bonavit no es solamente pagar lo que nos dice y me retengan bien nómina. Ese es el pago mínimo. Los primeros, por lo menos, cinco o siete años son puros intereses. Ya hasta después es este capital. ¿Por qué? Porque son plazos muy largos, ¿sí? No, puede ser que vean su cuadro de amortización. No le tengan miedo al crédito en Fonavit. Es que es muy caro, que no sé qué. Es caro porque nosotros así pensamos, pero entonces es más barato. Luego, dejamos de pagar, ya que acuérdense, es una hipotecaria, no va a perder. Esos intereses se van a capitalizar, lo que dejaste de pagar. Se capitalizan, los intereses obviamente crece la, la huelga, digo, perdón, la deuda. Luego... Piensan que como ya me voy, ah, pues ya dejo la casa, no, vas, pues ya dejo la casa. No, ya después de dos, tres, cinco años, cuando te contrata un patrón porque pensamos que eso va a pasar, que ya por abandonarla ya no le va a pasar nada, no, te vuelven a reactivar y ya más caro, ¿sí? Si ya no quieres la casa, devuélvela, pero te van a decir, si devuelve la casa, ya nunca en la vida le vamos a dar otro crédito y se va el buró de crédito. Entonces, ¿sí? Valoren. Por eso, antes de sacar una casa, vean sus finanzas, vean todos, vean cómo pueden pagar, vayan haciendo ahorro alterno para ver, por ejemplo, una pandemia. Muchas personas perdieron trabajos si, y, oye, tengo el crédito en Funavit. Que en la pandemia, pues, ayudó. En Funavit no fue tan malo si sí hubo programas de apoyo. Pero vamos a suponer que no, solamente te corrieron, no, no tienes trabajo. Pues por eso siempre hay que hacer un colchón para ver estas. ...juntar dinero como para vivir seis meses sin trabajar... ...por lo menos, ¿sí? Y ya ver, incluyendo todos nuestros gastos... ...para efectos de que no nos pase nada... ...de no seguir haciendo el, la deuda más grande... ...pero muchos no lo vemos... ...aquí la, la clave es tener educación financiera... ...saber usar, ahorrar... ...para prevenir cuando pase alguna, alguna circunstancia... ...obviamente de mi control... Que digan, no tengo ingresos, bueno, tengo ahorrado para cubrir todos mis pasivos. No hay ningún problema. El problema es que no ahorramos, no tenemos previsión, no tenemos educación financiera para hacer todo esto. ¿Ok? Pues bueno, eso es algo que yo les quería comentar. Y muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la siguiente emisión de su programa Seguridad y Vida. Cármenas Radio presentó Seguridad y Vida.